0: esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, Envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, vengan, lo matamos» y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos, Es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Estamos en el domingo 27 del tiempo ordinario. Poco a poco vemos ya el final del año litúrgico y... Nos coloca la primera lectura ante la imagen también de la viña. Una imagen muy recurrente en la escritura. La viña es Israel. Y hay un tono de queja, de nostalgia, de frustración en esa esperanza del dueño. Esperó que diese uvas. Y el profeta nos invita a ser jueces porque la viña del Señor es la casa de Israel y entonces vemos que Dios le quita la cerca, la tapia que la defendía y la deja arrasada, abandonada. No la van a apodar, van a crecer hierbas malas, no le va a llover. Así quedará ese relato que se aplica a Israel. Tiene una especial vivencia para los primeros cristianos que vivieron la destrucción de Jerusalén en el año 70 y cómo fue arrasada toda esa ciudad y al mismo tiempo el pueblo del que provenía Jesús. El Salmo pide que brille el rostro de Dios en su Cristo. Eso es lo que nosotros hemos visto. El rostro de Dios en esa piedra angular rechazada. A nadie le gusta que le pidan cuentas y el Evangelio nos deja con este sentimiento no le hemos hecho caso al Señor. Escuchamos su palabra de vida que nos cuestiona, que nos interpela en una profundidad a la que solamente Dios llega. Dios se nos acerca de mil maneras el Señor y no le hacemos caso. El Señor se parece a ese muchacho enamorado, a esa muchacha enamorada, a quien no se le hace caso. Y sigue y sigue, porque la ternura no correspondida muchas veces no lleva al desaliento, sino a un mayor compromiso en mostrar cuánto amor se tiene. En Dios está esa paciencia, esa obstinación, la iniciativa incansable, la misericordia obstinada, que Dios vuelve siempre hacia Israel a pesar de sus maldades y así también lo hace con nosotros. Al rechazo de Israel, Dios responde con la oferta, a la maldad, con la dulzura y la paciencia, a la avaricia con la sencillez ingenua que espera comprensión y acogida. Los labradores caen en la insensatez de pensar que matando al hijo se quedarán con la herencia. No pensemos que nuestros pueblos y nosotros somos diferentes. Muchas veces tenemos esquemas que son insensatos, esquemas que piensan todo menos dar fruto. Porque la viña no es para embellecer el paisaje, la viña es para dar frutos, para que otros puedan vivir. Nosotros actuamos como si fuéramos dueños, dueños de la viña, para siempre. Y nos pasa a veces que nuestras cualidades, destrezas, nuestros recursos y oportunidades nos hacen creer que porque vivimos mejor somos mejores. Y eso es falso. Acabamos creyéndonos dueños y señores. Pensamos que por nuestros méritos estamos donde estamos. Tarde o temprano, la vida nos va a pedir cuenta. Y esta parábola tiene una punta especial. Apunta a los jefes, a los líderes, al sector profesional, a la gente que ha recibido más, que se espera de ellos más fruto. ¿Y cuántas veces ha habido oportunidades que nosotros no hemos aprovechado? Somos los encargados que hemos recibido tantas oportunidades Y vivimos en medio de una sociedad que no le quiere rendir cuentas a nadie y mucho menos al Señor. Y rechazamos a veces grandes oportunidades y opciones de que haya fruto para todos. Haya fruto para todos. Miren, tenemos una gran preocupación, yo el primero, porque circule mejor el tránsito. Qué gran verdad. No podemos vivir, sobre todo en la capital, en Santo Domingo. ¡Qué desastre! ¡Qué situación! Pues más importante que eso, me parece a mí, es que circule el bienestar, que llegue la prosperidad. Esta prosperidad desigual nos lleva al desastre, nos puede llevar al desastre. Que hace falta que le llegue también a la gente humilde, que ellos puedan capacitarse para participar de la prosperidad. Más llamados que nadie, Estamos nosotros los profesionales a tomar esa opción de Jesús, de que haya frutos para todos. Esa es la piedra angular. Que no oigamos nosotros esa palabra de que nos van a quitar el reino como oportunidad y se le va a dar a gente que produzca frutos. Detrás detrás de esta parábola está la Pascua de Jesús. Jesús de Nazaret que fue sacado fuera de la ciudad para ser crucificado. Pero de ese desastre, ese desastre, salió un pueblo nuevo. Jesús fue resucitado por el Padre y ahora nos llega a nosotros esa oferta. Somos los labradores perdonados. Somos las hijas y los hijos de Dios que han recibido esta gran oportunidad de vivir una vida que dé frutos y que esos frutos alcancen a toda la gente que nos rodea. El Señor nos dé una gran sabiduría para hacer de Cristo la piedra angular de nuestras vidas. Que Él nos bendiga. Amén.